0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Salpauksen podcastin pariin. Minä olen Otto Ripatti ja tässä vieressäni on kollegani Henna Erkamo. Kuinka monessa podcasti sulla on tällä hetkellä menossa elämässäsi?
1: Ah, no hyvä kysymys. Tämä on meidän on ihan ensimmäinen kerta, kun puhun tässä podcastista. Eli nyt on pieni jännitystila päällä. Ai että, mutta tämä on siitä kiva
0: formaatti tämä podcast, että yleensä se... Tehdään sillä tavalla, että puhutaan asioista, mitkä itseä eniten kiinnostaa, joten olet niin sanotusti mukavuusalueella tämän koko ajan, joten varmaan pärjätään ihan mainiosti. Kyseessä on siis järjestyksessään ensimmäinen jakso podcastien sarjaa, jossa käsitellään tällaista työelämään, koulutukseen ja elinkeinoelämään liittyvää tematiikkaa. Ja meillähän
1: on tänään oikein mielenkiintoinen vieras paikalla, vai mitä hän? Kyllä. Siis todella innossani odotan, että saan keskustella, Miika, sinun kanssasi näistä yhteisistä asioista. Eli tervetuloa.
0: Miikka Venäläinen, haluatko hieman lyödä titteliä pöytään ja kertoa, että
2: minkälainen toimenkuva sulla on Lahden kaupungilla? Joo, kiitoksia. Voin voi lyödä titteliä pöytään. Elikkä elinkeinopäällikkönä toimin Lahden kaupungilla. On nyt vähän kolme vuotta ollut siinä tehtävässä ja tietysti vastuussa siitä, että miten Lahden kaupunki on yritysystävällinen, miten meidän myös työelämä palvelut toimiin, niin osin siitä vastuussa ja yritysten kanssa toimin samoin sitten myös oppilaitosten ja näiden yrittäjien kavereiden kuten Ladekin ja elykeskusten muiden kanssa, että aika laajasti.
0: Eli sä osaat nyt vastata siihen, että millä aloilla on eniten imua tällä hetkellä Lahdessa?
2: En osaa vastata tuohon. <tos> <tos> Kela se korona on sen verran laittanut pelikenttää uusiksi, että se on hyvin vaikea nähdä, että missä sitä imua on, siis ehkä... Ehkä parempi juttu on se, että meillä ei ollut tässä korona aikaa hirveätä työntyä pois. Et kuitenkin aika maltillisilla irtisanomisilla on, on tässä selvitty. Niin Skania no, on tietysti semmoinen iso irtisanominen, mutta muuten on jäänyt onneksi vähän vähemmälle semmoiset uutiset. Mutta kyllä, jos miettii sitä imua, mitä, mitä meillä näitä kasvualoja täältä löytyy, niin kyllä sieltä löytyy ihan sähköistä liikennettä. Tiedän, että Kempo Veresim kasvaa tosi vauhdilla tuolla, rakentaa latausratkaisuja sähköautoille. Muutenkin nämä meidän niin kuin perheyritykset tässä niin vahvasti pitää työntekijöistä kiinni ja työllistää myös lisää. Että kyllähän nyt varmaan monella yrityksellä on se tilanne, että katselee vähän, että missä se tulevaisuuden nousuala on, että mihin sitä liiketoimintaa lähtee kohdentamaan. Että, mutta kyllä niitä töitä on onneksi aika laajasti tarjolla. Että.
0: Kyllä ja erilaisia investointeja kuitenkin Lahdessa on, että, että erityisesti nyt Fatserin sylitoltehdas on iso investointi ja sitten toinen prosessiteollisuuteen liittyvä on sitten ehkä tuolla tuolla pahtimopuolella. Nämä on kaksi tämmöistä isoa ainakin, mitä tulee mieleen.
2: Kyllä siis tuo meidän elintarvikesektori viljaklusterin siellä on kyllä veto, että Fatseri on tosissaan montakymmentä miljoonaa investoinut tässä ihan vuoden parin sisällä ja sinne työpaikkoja syntyy samoin sitten Polttimon uusi tuotantolaitos tuolla, niin saa nähdä, minkä verran se on työllistävää vaikutusta, mutta kuitenkin niin hyvä merkki siitä, että se ala täällä menee eteenpäin. Ja se on semmoinen on kyllä vetovoima-ala.
1: Joo, puhuit näistä eri aloista, mutta miten sä näkisit sitten sen osaamisen tarven näissä, että minkälaista osaamista tarvitaan? Puhutaan viljaklusterista, puhutaan elintarvikepuolesta, puhutaan sähköistöstä liikenteestä ja näin edespäin. Minkälaista osaamista tarvitaan?
2: Monipuolista osaamista, sanotaan näin, että siis ihan sama, että puhutaanko nyt siitä sähköistä liikenteestä vai siitä viljaklusterista, niin siellä tarvitaan ihan sieltä niin kuin tohtoristason tutkimuksesta, niin aina sinne kokoonpano ja prosessityöhön, että se on tosi, tosi niin kuin laaja kattaus eri, erilaista osaamista, ja se mikä on positiivista, niin just tämmöinen tota vähän tietointensiivisempi tietointensi- puoli niin kuin kasvaa täällä, että niitä insinöörejä tarvitaan, mutta etenkin varmaan moni, No sitä viestiä on kuultu, teollisuudesta, että kaivataan niitä käytäntöinsinöörejä, että tyyliin pystyy hyödyntämään niitä polkuja, mitä on rakennettu hienosti tässä alueella, että voi salpauksen toisen asteen opinnoista edetä sujuvasti sitten polkua pitkin tuonne lab-ammattikorkeakouluun ja sitten kenties jopa Luttiin tekemään dippa insiä tai vastaavaa tutkintoa. Että näitä tämmöisiä polkuja tarvitaan, koska se niin kun pitkäjänteinen osaaminen siitä omasta alasta, mikä on rakennettu ihan sieltä niin kun prosessikokoonpano, lähtöisesti ja siitä ylöspäin sitten asiantuntijatehtäviin, niin se on kyllä kullan arvostyömarkkinoilla nykypäivänä.
0: Ja tähän on hirveän mielenkiintoinen pointti, että monta kertaa olen itsekin kuullut työjohdolta ja johtajilta juuri tästä, että sellainen insinööri, joka tulee ikään kuin ammatillisen koulutuksen polkua pitkin, niin hänellä on hieman erilaiset välineet
2: käytettävissä.
0: Ja totta kai molempia tarvitaan.
2: Kyllä. Juuri se on näin. Että pitää olla teoreettisempaa insinööriosaamista, mutta sitten se käytännön insinööriosaaja on kuitenkin se, joka ehkä parhaiten liinaa niitä yrityksen prosesseja ja osaa myös tehdä tuotekehitystä siinä samalla.
0: Juuri näin. Tota, puhuit jo tuosta koronasta, niin puhutaan siitä hieman lisää. Sulla on tietysti paljon korkeampaa tietoa siitä, että millä tavalla tämä yritystukipaketti on toiminut. Ja sehän on tässä jaettu erilaisten instrumenttien välillä. Siellä on Finvera ja siellä on Business Finlandia ja on ely ja sitten myöskin Lahden kaupunki, joka näitä yritystukia
2: on jakanut. Millä tavalla tämä prosessi sun mielestä onnistuu? No paremmin kuin ehkä mitä sun pelätään, että siis kyllähän se on ihan fakta, että Business Finlandin tuet, yksi yrittäjä tuet, no kaupunkinkin eli esimerkiksi ne on tukenut yrittäjiä tässä aika mullistavassakin ympäristössä, että oliko se 30 miljoonaa, mitä Business tähän päivät hämeen seudulle, niitä tukia myös. Ja niillä on kyllä saatu aikaan sellaisia kehitysloikkia, että ne yritykset on päässyt siitä, siitä sitten jatkamaan. Että kyllä se monella, muistan ne ma- maalis-huhtikuun alun tilanteet, niin kyllä se oli ihan uskomaton täystoppi sitten monella yrittäjälle. Että siellä oli kyllä hätä kädessä. ja onneksi saatiin nopeasti polkastua niitä instrumentteja sekä valtion tahalta että sitten myös täällä niin kuin alueellisesti, että pystyttiin tukemaan yrityksiä. Että ei tullut sitä just massatyöttömyyttä tuli lomautuksia, tuli uusia, uusia liiketoiminta-aloja senne yrityksiin ja tuotekehitystä. Ja varmaan moni muistee, että siihen myyntiin myös kannattaa panostaa. <hysy> <hysy> että se on usein, usein jää vähän semmoiseen varjoon, Sit se myynnin kehittäminen, niin se varmaan aika hyvin kyllä nousi myös esiin siinä keväällä.
0: Joo, ne tuethan usein jaettiin niin kuin jotain tiettyä tarkoitusta varten, että aika harvoin niitä jaettiin vain sen takia, että kun, kun nyt on, aika paljon enemmän kuluja kuin tuottoja, että aina, aina siinä piti olla joku strategia, mitä, mitä sit piti rahoittaa tai niin edespäin. Mitä tota, niin, tämä kaupungin puoli, äh, muistatko vielä kuulijoita siitä, että mikä osuus näistä yrittäjistä nimenomaan kuuluu kaupungille näiden tukien suuntaan?
2: No kaupunki otti vastuun tästä yksi yrittäjätuen jaostoa, eli se oli tämä TEMin kehittämä 2000 euron tuki. No, kustannustukityyppinen, eli niihin yrityksiin juoksiviin menoihin oikeastaan ainoa, mihin ei voinut sitä käyttää, niin se yrittäjän palkka, ja siinä sitten kaupunki rakensi aika nopealla yhdessä meidän kehittämisyhtiön kanssa ton meidän, meidän tämän tukimallin sinne ja tukien mallin ja 1950 yksi yrittäjä tukei siinä huhtikuun ja lokakuun alun välillä jakaa sitten, ja hakemuksia tuli se. Jonkun verran enemmän, olisiko ollut 12300 Lahden kaupungille. Että se oli se, mitä kaupungilla tehtiin. Että jokainen kunta Suomessa lähti mukaan sitten, kun huomattiin, että se yksi tuki on oikeasti niin kuin arvokas, arvokas sellainen instrumentti, millä kaupunki ja kunnat pääsivät lähemmäs yrittäjiä. Pystyttiin oikeasti olemaan konkreettisesti tukena siinä.
1: Puhut noista eri yrityssijatukimuodoista ja muuta vastaavaa. Meillä on ollut yhtenä tämmöinen salpauksen läpin ja sitten kaupungin niin, yrityshanter toiminta niin kertoisitko vähän enemmän siitä?
2: Joo, siis meillä valmistuu eri tasoilla paljon osaavia ihmisiä, mutta usein se työpaikan löytäminen on niin kuin se haaste. Ja siihen ei ole ehkä riittävästi eri, eri tasoilla, eri puolilla näitä julkisorganisaatiota panostettu, että nyt tämä yrityshunter-konsepti on semmoinen, että siinä pyhitetään ihan ihmisiä etsimään niitä piilotyöpaikkoja ja puhumaan niitä osaavia ihmisiä sisään sinne työpaikoille. Eli siis tämmöinen, mitä se nyt sanoisi, käytännön myyjä, joka menee sinne yrityksiin, kertoo, miten he voisivat ehkä hyötyä siinä. Varmaan pyrkii myös linkittämään sitten sitä niinku työllistämistä siihen myös niinku liiketoiminnan kehittämiseen. Et jossain kohtaa monella yrityksellä se on vaan näin, että jos et se työllistä, niin se kasvu on aika vaikeaa. Yrityshanttareiden ideana on tosissaan kaivaa sieltä yrityksestä mennä juttelemaan siihen yrittäjän iholle kiinni ja tarjota niinku niitä vaihtoehtoja, mitä sinne voisi löytää sitä työntekijää.
1: Joo, meilläkin on täällä salpauksessa niin pari ihmistä siihen ihan pestattu, että he tekevät tätä työtä ja siinä mielessä varmasti moni yrittäjä tulee kokemankin tämä, että otetaan yhteyttä ja, ja kysellään, että miten me voidaan olla avuksi tämän asian suhteen ja, ja miten me voidaan edistää sitä työllisyyttä niille, jotka ovat nyt valmistumassa tai sitten vastaavasti, että miten yritys löysi, löytäisi itselleen sitten sellaista oikeanlaista osaajaa sinne siinä vaiheessa, kun se rekrytointitarve tulee. Eli varmasti näitä kohtaamisia siellä yrityksessä sitten tapahtuu.
0: Salpaus. Ole hyvä.